1: Vážení milí poslucháči, práve počúvate Zbrusu nový diel podcastu na Trojici po Dvojici. Pre tých, ktorí ste si ho zapli tak povedať s omylom, tak tým sa rovnou ospravedlňujeme a všetkým, ktorí ste si ho zapli silne ďakujeme, že ste tak učinili aj tentokrát. Ak je toto napríklad váš úplne prvý diel, ktorým rozhovory s prečožanmi začínate, tak vedzte, že sa na stoličke pre hostia vystredalo už množstvo zaujímavých ľudí, ktorí k nášmu mestu patria a bez ktorých by nebolo také pestre a dynamické. Dnešný host, ktorá vám chceme predstaviť, bude pre mnohých z vás dobre známy. Alebo aspoň jeho články, ktorá ako novinár publikuje v médiách. Novinár, ktorý vám rovnako ako my už roky predstavuje rôznych ľudí, mapuje udalosti v našom regióne a človek, ktorý je v našich mediálnych končinách doslova pojmom. Budete v ňom počuť napríklad o novinárskej práci na konci 90. rokov, ako vznikali dokumenty o prešovskej hudobnej scéne, alebo napríklad aj o tom, aké témy pri svojej práci rieši najradšej. Sme radi, že náš podcast a vďaka vašej podpore rastie nielen čo do počtu vypočutí, ale aj do popularity, ktorú každým dielom naberá. Za toto všetko vám ďakujeme. Vážené milí posluchači podcastu Na trojici vo dvojici, dnes tu mám pred sebou človeka, v našom štúdiu prijal pozvanie človek, ktorý pravdepodobne asi je väčšinou na tej druhej strane, to znamená, že na mojej strane toho mikrofónu a on je ten, ktorý dáva svojim respondentom otázky, niekedy veľmi záľudné, niekedy tí ľudia sa naozaj pri tom zapotia a, a pri mene, keď už vidia telefónne číslo, kto im volá, tak naozaj majú hussiu kožu, čo sa ich tento človek spýta. Možno, že niekedy to v minulosti bolo viac, mo- teraz je to asi možno menej, neviem to teraz, aspoň povieš. Dovolte, aby som tomto podcastom štúdiu privítal Miša Franka, novinára Prešolského. Vitaj.
0: Ďakujem, ja som veľmi rád, že som tu, pretože naozaj počúvam tento podcast. Som sa od nejakých prvých dielov stal fanušikom a je to, super. je to super, že nemusím sa nič pýtať ale len sa musím vykrúcať z tvojich otázok. <laughs>
1: Okay. Ale inak je, je to pravda, ja to trošku objasním, čo sa vlastne udialo v našom, našom vzájomnom vzťahu. My sme už teraz kamaráti, predpokladám, ja asi sme kamaráti. Určite. Určite sme kamaráti. No a celé to vzniklo vlastne tak, že pred niekoľkými mesiacmi, keď tento podcast začínal, tak vlastne ja som tak hľadal nejaké inšpirácie a ľudí, ktorí proste by do tohto štúdia mali prísť. A jeden z tých ľudí, ktorí samozrejme pozná všetkých je Míšo, tak ja som si ho na Facebooku a som teraz si čakal, že veľký pán novinár... Kedy si ma on pridal, on si ma pridal veľmi rýchlo. Ale Ty ja som pridal... začal, ja som
0: ti dal ako prvý lajk like a že... <laughs> no, to je jedno. Ale ne, fakt akože fakt ma to potešilo, lebo som bol fanúšik podcastov už predtým a teraz vidne nejaký lokálny alebo regionálny. Dnes už možno nadregionálny, počúva sa to, kad tade podcast.
1: Je to, tak to je parádna vec. Je, je, to, je, to naozaj, je to naozaj tak a ja sa z toho veľmi teším s Myšom, že, že máme tu takúto novinársku celebritu, ale možno, že tie podcasty ti neboli úplne ďaleko Práve kvôli tomu, že si z tohto prostredia, nazvam to, že mediálneho prostredia a mnohí prešučania, aj keď vidia tvoje meno pri článkoch, dneska to je článok Korzaru, to môžeme povedať otvorene, že to je dneska tvoj zamestnávateľ, tak vlastne aj napriek tomu všetkému tým množstvom článkom, ktoré ktoré si vypublikoval, tak ťa nepoznajú. Tak Myšok, to vlastne si a kedy kedy začala tvoja cesta novinára? No, to je do... zaludná otázka. Teraz už viem, ako sa cítia tí ľudia povedal na tej povedal, strane. Povedal si, že môžem ti dávať zaludná otázku. Jasné, tak.
0: jasné, to je super. No, lebo ja to naozaj robím v podstate 25. rok. Som začínal v Korze, čo je taký predchodca Korzára, takže až tak ďaleko som to zase nedotiahol. Ne, nazval celebrita, no ale keď akože to... To je mimo, hej, tak nie som celebrita, ale keď ro- robíš niečo v jednom meste, malom m- relatívne, čiže tí ľudia sa tu poznajú, robíš to tak dlho, no tak, tak áno, tak čo e, zažiješ. Ja, a ja som vôbec nepredpokladal, že teda ostanem v Prešove a budem robiť e, novinára. Vždycky som mal rád, hej, rád som čítal Sme, to bol také moje obľúbené e, čítanie, ešte ak sa to delilo, že Smena a potom mm-hmm. to bolo Sme na, teraz to ostalo Sme slovensky by to malo znieť sme, ale, ale sme je čistejšie novinársky, aj keď nie je dne. No a ja som nevedel, akože som chodil na Horné Gimko a že ak som nerozmýšľal nad tvojou budúcnosťou, to nikto nerobil v 90. rokoch. A tak som <rý> nikto nevedel, aká vlastne bude. Ja som budúcnosť... nevedel, kde bude, som myslel, že proste pôjdem niekde na výšku, na ktorú som sa nedostal. Až potom o rok neskôr som išiel a išiel som do Prešova a tým pádom už som tu ostal a hovorím, bol som akože fanušik médií, zvlášť novín, ale nevedel som, že či budem písať, nebudem písať, som akože v takýchto vzorcoch ani nerozmýšľal a mal som spolužiaká rola a no, tak zasa ho musím spomenúť, zasa to bude komentovať určite na Facebooku, tak ho pozdravujem a tu sme boli taktiež taký bestarostný život vysokoškolákov prvákov a bol konkurs v tom korze, kde on už pôsobil a ma tam proste poslal, že choď tam. A podarilo sa mi tam proste nejak zaujať, že som mohol nastúpiť. Ale ty si a to asi. V tom, a asi... som hneď proste začal, ako som bol hneď hodený do vody. A... A rovno som začal
1: písať. Ale tým, tým pádom, ako keby, že to máme brať tak, že bol si dobrý v tom písaní, bol si dobrý asi v tom používaní tých slovíček alebo, alebo to boli úplne tvoje začiatky, že teraz, keď čítaš tie články, tak si povieš, že pane Bože, čo som napísal? Alebo to naozaj už, že malo svoj úroveň?
0: No tak vyšli mi tie články, čiže boli priateľné. Jasné, že keď si to teraz prečítaš, ja aj na svojej stránke nejaké mám, tak tak to nerobte, nechoďte tam. <laughs> Franky SK, keby Ale. náhodou niekto nevedel, teraz choďte okamžite,
1: lebo treba povedať, že vlastne, Franky, že tvoj web je veľmi dlho už je na trhu, v 20 rokov je vlastne na trhu a že tam si človek môže naozaj preletieť všetky možné rozhovory a, a vlastne aj ľudia, s ktorými pripravujeme aj my uh, rozhovory do podcastu, tak akože tam všetko nájdete, tak je to taký veľmi zaujímavý vlastne zdroj. No aj ono niekedy informácií.
0: neboli tie weby tak uh, populárne alebo tak uh, rozšírené a vlastne hlavné médium pre, pre uh, také vydavateľské domy, ktoré vydávali v tom čase noviny. Dnes vydávajú aj noviny, ale ten web je vlastne základ. Mm-hmm. Ej, a vtedy to bolo skôr také hobby a niektoré články som proste tam dal, ako naozaj ich je, ich je menej, než bolo. Dneska už e, mal by som asi dávať častejšie tam veci, ale tým, že tie weby sú vymakané, aj, aj keď na korzári klikneš na moje, moje meno, tak vlastne vidíš všetko, čo som napísal. Môžeš ma prelustrovať od A do Z. Ale ako už tú stránku som mal, tak už som si ju nechal a som sa jej ďalej nejakým spôsobom venujem
1: a, a tak. Keď si začínal v 90. rokoch cítil si vtedy nejakú cenzuru? Cítil si to, že to obdobie tých 90. rokov nebolo rúžové alebo ty si si išiel proste svoj freestyle, lebo v regiónoch to nebolo tak cítiť?
0: Tak, to som bol majster sveta, je, lebo som hmm. sa vlastne dostal do, do novín, tak paráda. Vtedy tie roky naozaj boli také, aj keď to už bol taký koniec, aj 97, že boli také, také free. Dneska sa to hovorí, že divoké 90 ale vtedy sme to nebrali ako, ako divoké. Proste taká bola realita, aká bola cenzúra. Nie, možno sme boli takí akoby väčší bojovníci, nie úplne to bolo žurnalisticky čisté. Ale také niečo, že cenzúra, alebo také, to som nikdy nepociťoval. A, a, a bolo to super, ako uh, tie začiatky. Tam bolo, na, to som teraz aj tiež v jednom rozhovore hovoril, že vtedy bolo aj veľa peňazí uh, v médiách, lebo to Korzo proste vydával nejaký, nejaký človek, nejak, to bola vlastne nejaká nebankovka pôvodne, mm. a, alebo také niečo. T- teraz by som ani asi nemal rozprávať, lebo to nie je divné, ale tá doba bola, bola iná. A vtedy vlastne tí redaktori mali dobré, dobré platy. Ja som len tým, že som nastúpil a to som bol v som dostal 6000 tisíc korún mm-hmm. v čistom, čo vtedy bol nejaký bežný vlastne plat učiteľský, alebo, alebo neviem aký, hej, taký úradnícky. Mm-hmm. A tu potom ešte boli odmeny za to a, a tak a, a nemal som žiadne výdavky, no čo jak mm-hmm. e, vysokoškolák na mama hotely. E, čiže to bolo, akože celé to obdobie bolo také, dneska to povieme, že divoké, ale vtedy sme to tak nevnímali, mm-hmm. proste normálne sme, sme fungovali. Bol to ešte tak mečiarizmus, dá sa povedať, mm-hmm. čiže e, dá sa povedať, že aj trošku sme akoby bojovali s tým mečiarizmom, že sme boli... Že boli tie barikády, ako keby určené. A, no a ono sa tu všetko vyvíjalo. Ale tak ako sa spoločnosť vyvíjajú, vyvíja, tak sa vyvíjajú aj médiá. A médiá sú vlastne zrkadlom a odrazom tej spoločnosti. Čiže oni, aj keby boli o krok vpredu médiá, tak nebudú o dva kroky vpredu. Ide to, uh-huh. ide to súbežne
1: keď človek pracuje ako regionálny novinár, lebo naozaj asi si regionálny novinár, nerobíš veci na národnej úrovni alebo medzinárodnej úrovni, ale žiješ v tomto celom meste a v tomto celom okolí a mňa len vždy zaujímal vlastne taká, taká vec, že tie 90. roky naozaj boli krušné obdobie, mali sme tu aj rôzne mafiánske klány, by som to nazval, a ľudí, ktorí žili proste nejakým svojim takým vlastným mafiánskym životom a a vy ste asi, ako novinári, to museli tak nejak vnímať. Museli ste vedieť, kto je Holub a vy, museli ste vedieť všetky tie takéto veci. No. A stretli, stretol si sa s niekým takýmto, že, že, že až tak nejak možno ti povedal, že toto o tom nepíša, lebo proste toto, toto radšej nechaj tak?
0: To nie, ja som začínal. Čiže tam boli skúsenejší kolegovia, Mar Marpi Šolté, Svaťo Dohovič, tí, písali aj tie kauzy, aj teda z, z prostredia Košíc ten Prešov našťastie bol trošku, trošku mimo, tu na tá provinčnosť pomohla, hej, lebo tie, uh-huh. ako keby tie základné bunky alebo tie sídla mafiánov boli v Poprade a v Košiciach, čiže ten Prešov bol len taký na polceste. Uh-huh. Ale tiež tu zo pár mafiánov teda zastrelili a tak, ale nie, no, tak nevyhľadával som túto spoločnosť <laughs> týchto ľudí, proste vtedy sa vedelo, že nechoď tam, nerieš, prostě. Ak ne, ne, nebrali sme spätne, keď si to pozerám hej, alebo vyhodnocujem, tak tu beriem, že wow, že to bolo čo za, za dobu, hej, že, mm. že mafiáni, neviem čo, vypalné a tak ďalej. Ale priamo skúsenosť neviem, zažil som také, že kolega, no Svaťo Dohovič, keď už teda som ho spomenul, tak už uh, toto tak sme išli k jeho auto mal prestrelené, napríklad sklo, hej, že mm. niekto mu tam asi nejaký pozdrav uh, poslal alebo Petrovi Ličakovi dlhoročný šef redaktor Večerníka, vybuchlo auto. A akože z, ne- z optiky dneška to bolo strašné, ale ja vtedy hovorím, to sme tak nevnímali, v- videli sme že čo a jak bolo. Aj sme chceli robiť niektoré témy, ale úplne, sm- úplne sme to nevedeli, alebo ja som za uh-huh. seba poviem, ja som to úplne nevedel a... V čom to je, aj že si nie, to, v čom to ne, je, som že som som
1: nevedel? Že, že ako že v čom ako to aj je? sa
0: dopatrať. Napríklad v tom, že mm-hmm. dnes, keď chceš vidieť niečo, že kto je za akou firmou, tak si to do dvoch sekúnd vyhľadáš na ORSK. Vtedy vlastne si musel dať 100 eur, 100 eur, 100 korún len za nahliadnutie, že si musel prísť na úrad, nahliadol si do, do spisu, keď si netrafil, mm-hmm. že nie je to táto firma za 300 korún ako za nejaký kolok ti dali ten výpis registra trestov, navyše tam boli akcie na doručiteľa, čiže tí teda tam boli priamo podpísaní a ani som nejak nevedel robiť s tými dátami a až tak som sa k tomu nedostal, lebo tým, že som bol tu na v regióne a v Prešove, tak som sa venoval skôr práve tej komunálnej politike alebo komunálnym témam tomu bežnému spravodajstvu, čo sa tu dialo, ale tak vnímal, všetci sme to vnímali, každý, akože čokoľvek si robil, tak si vnímal, že tá doba je taká. No ale vedenie aj tak dopadli väčšina, väčšina z nich, tých mafiánov. Takže som rád, že som nemal s nimi nič spoločné.
1: Mal si niekedy počas svojej novinárskej činnosti, počas svojho novinárskeho obdobia strach? Vysloňte, že by si sa niečoho bál, že napríklad tebe sa vyhražali, alebo videl si už nejaké náznaky, že niečo sa deje zle? Mm,
0: straha si taký priamy nie, že o, 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 o seba, ale má človek taký rešpekt alebo niečo nevie vyhodnotiť. Ale tak, že by sa mi, alebo že by sa mi vyhražali, že mi ako zana, zanadávali a takto áno, to veľa veľakrát, ale akože by som sa vyslovene bál o, o seba a, a tak to nie. Ale vtedy to bolo také, hej, keď, keď som začínal, tak vlastne tiež skúšaš, že čo môžeš, čo nemôžeš, kam kam sa to má uberať. Uh-huh. A tak, ale ono, ani to neviem spätne nejak vyhodnotiť, proste to išlo nejakým prírodzeným vývojom. Ja som potom skončil tú, tú vysokú školu, ktorá inak nesúvisela priamo s mediami. Bolo tu vzdelávanie dospelých v Prešove a som tým automaticky plynulo, nastúpil do novín, v ktorých som bez tak, akože robil celú vysokú uh-huh. školu, len uh-huh. sa zmenil typ zmluvy. A tak to išlo proste. Zodňa na deň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok.
1: Keď si povedal, že si robil politické témy a či viac som sledoval ten politický život v Prešove, tak samozrejme tvoje články tam uh, veľmi svietili a občas som si povedal, že ach tak akože toto, tento človek musí mať naozaj hrošiu kožu, pretože dáva otázky, ktoré sú na telo ktoré sú možno veľakrát nepríjemné, či už to bolo primátorom, či už to bolo zastupiteľom alebo niekomu podobnému. Ako sa to dá celé naučiť, že proste pýtaš sa a v princípe ti to je jedno, čo akože ten človek odpovie, alebo, alebo že proste je tam až taký že vyslovný atak, akože taký novinársky. No, ja som nemyslím, že, že som až taký
0: bol zlý na nich. Aj, ako niek- niekedy som bol možno zbytočne prísny. Ale práve, tak my sme sa novinári, a ja teraz nehovorím len za seba, ale aj za ďalších kolegov z iných médií a niekedy nás bolo viac, tak akoby, he- no nehecovali, ale proste každý chcel priniesť niečo také, čo uputa, čo zaujme. Čo bude mať titulku, Čo bude mať titulku, ma titulku, dneska, hej, tie sociálne siete, to je proste ďaleko horšie, než všetko, čo som kedy napísal. <laughs> a to si hovorím, že som bol možno zbytočne prísný. A jasné, že pri tom množstve článkov občas som asi aj uletel, mm-hmm. ale dlhodobo si myslím, že nie, že proste sa snaž, snažíme držať nejakú, nejakú lineu, nejaký štandard. A, a v tých novinách navyše e, tam sú tí editori, hej, tí šéfredaktori, ktorí to kontrolujú, alebo kontrolujú, cez ktorých to proste prechádza. To, čo si možno niektorí myslia s cenzúrou, no nie je to tak. Je to skôr taká viacstupňová kontrola. Hej, občas nejaký úlet konzultujú, že to je moc, že to tam má byť, nemá byť. Mm-hmm.
1: Ako, ale nemyslím si, že som bol až taký zlý. Ale vlastne som... Teba naštval. <laughs> 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 Nehnem, <laughs> mňa naštval. Stále ma zaujímalo pri novinároch to, že samozrejme žijete svoje životy, máte rodiny, máte mami, otcov, deti, manželky atď. a tak ďalej. A možno, že veľakrát máte aj nejaký osobný vzťah k tomu mestu alebo v tvojom prípade to je nejakému regiónu a vnímaš ako tú celú situáciu aj ako osoba, ako, ako bežný človek. Aj napriek tomu všetkému musíš byť nezávislý, musíš byť nestranný, musíš jednoducho podávať tie také úplne, že fair otázky a fair informácie. Ako sa toto dá oddeliť? Ako sa dá oddeliť tá, tá osobná rovina od, od tej profesionálnej?
0: No toto je veľmi ťažké. To je vlastne asi na, to najťažšie na tej práci, že v podstate čokoľvek robím, tak som v potenciálnom uh, konflikte záujmov. A, a hlavne v našom a, meste, lebo však všetci poznáme. Ja je to malé mesto, uh-huh. však už Slovensku je malé a, uh-huh. a ten Prešov je malý a s tými ľuďmi človek prichádza do kontaktu takto ešte, že ja som vlastne v tomto z takej starej školy, že vždycky som preferoval osobný kontakt. Aj s ľuďmi, ktorými možno sme mali nejaké animozity, ale sme si jednoducho face to face uh, povedali, stretli, napísali, dneska je to iné v tom, že Naozaj mnohokrát sa pošú otázky niekde mailom a príde nejaká odpoveď mailom ale, a tí ľudia sa akoby ani nestretnú, ani sú v tom uh-huh. priamom súboji. Čiže je to o tom, že, že keď sa človek stretne s niekým, nemusí sa s ním mať ráda alebo niečo, ale proste uh-huh. môže sa s ním stretnúť aj osobne. A, asi treba raz aj povedať nejaké veci, to je jedno. Uh-huh. Ale to je áno, naozaj to najťažšie, že, že nepripúšťať si ľudí k telu, to som sa snažil vždy, ale jasné, že proste s niektorými si je potom blížší, s niektorými menej blízky. Pri umelcoch je to, je to ľahšie, aj keď ty sa zase skôr naštvu, hej, než takí politici, ty, ty, ty sú v tomto odolnejší. Mm-hmm. Umelci hoci, čo sa napíše a ty sú potom takí akože nervózni. Je to také osobnejšie až tak to nevadí. To je sranda, jak s tou športovou žurnalistikou, hej, že vlastne tí športoví novinári sú často fanúšikov, teda väčšinou fanúšikovia, niečoho minimálne slovenskej reprezentácie, a aj nie, klubu. Ja si neviem predstaviť, že by nešportoví novinári písali jej, ja neviem o politikovi, dobre, poď, akože perfektne to robíš, povedz, hej. <laughs> hej, že by fandili jej, čiže my sme naozaj museli nefandiť a, a odosobniť sa a ísť e, proti všem, hej, ako keby, alebo proste nechcem povedať, že padni komu padni bo to hovorí kde kto, ale no jednoducho tak hej, že niekedy aj nepríjemné veci, a, a nie je to vždy príjemné keď je nejaká dobrá téma a teraz človek musí toho človeka iného kontaktovať a pýtať uh-huh. sa ho veci ktoré nie sú príjemné, no ale tak je to sú, súčasť našej práce, tak.
1: Spomína si na nejaký naozaj že fakt nepríjemný rozhovor? Niečo čo, niečo, čo možno že bolo až fakt že do osobnej roviny a, a že to možno ani nedopadlo dobre?
0: Nespomínam si, lebo to vytesňujem z hlavy. Ja som taký pozitívny človek. Ale boli také jasné. Všelijaké.
1: Toto je vlastne, akože, preto som mal ten taký úvod, lebo všetci ľudia, ktorí robia v médiách, tak vedia, že keď je volá novinár, tak všetci sú po otovosti, všetky pr agentúry, tak je, agentúry, tak, je prúser, <laughs> tak lebo novinár poraktívne sa nepýta len, len tak a hlavne, keď idete do, do súkromnej sféry. A ty si sa venoval, hovoríš, že regionálnej politike, situáciám, ktoré, ktoré sú ako keby že v našom okolí, ale robil si aj množstvo zaujímavých rozhovorov, čo ti, je, čo ti je najbližšie? Čo ti je, čo ti je z tých všetkých tém veľmi blízke, také, že srdcovka?
0: Nie je veľmi blízke čokoľvek, čo, čo tak človek zažije naživo. Naozaj mm-hmm. také tá, neviem, či to nazvať, zažitková žurnalistika. A ten zažitok môže byť e, akýkoľvek, že aj, neviem, čo mestské zastupiteľstvo, alebo mm-hmm. hej, že m, proste niečo, kde, kde si priamo v tom kotli, kde sa niečo varí, alebo ak na festivaloch v tých backstageoch a chytíš si niekoho, alebo ideš fakt s, nejakým, s nejakou zaujímavou osobnosťou e, rozprávať. A navyše vlastne regionálni novinári m, musia sa prispôsobiť okolnostiam za každú cenu. Mm-hmm. Hej, že prišiel tu, vlá náhoda napríklad nositeľ Nobelovej ceny m, za nejakú chemiu alebo za niečo, čo vôbec ani, ani nemám páru o tom. Hej, a tak jasné, že to musíš spracovať. Je to zaujímavé, že príde do Prešov. On mal totiž ženu, ktorá pochádzala odtiaľ a tak ďalej. a Proste musíš sa pýtať to, čo je aktuálne. A to sú také zažitkové veci, ktoré proste bežne nezažiješ. Hej. Dostal som sa aj mimo, mimo Prešov, že aj v zahraničí nejaké, nejaké veci, všeličo. Hej. Toto Európsky teraz... parlament, hocičo. Také, také tie kulo, kulo, kuloárne, také tie kuchyni, sa, kde sa niečo mieša tak byť pritom, to, to je to, čo ťa laká.
1: Toto ale teraz musíš povedať, lebo vlastne všetci, ktorí si myslíte, že, že Mišo Frank je novinár, len, čisto ktorý písal len v Prešove, tak nie je to úplne tak. Tebe vyšli nejaké články v zahraničí, vyšli ti proste niečo, aj do, dokonca si dostal nejaké ocenenie novinárske? Mám aj,
0: áno, mama. Nie je to asi pulicerová Európske cena? aj z Ukrajiny mám, z Ukrajiny sú super. Z Ukrajiny. <laughs> mám dve ceny z Ukrajiny.
1: Čo to bolo v zahraničí? Čo si vlastne ty ako regionálny novinár, teda nechcem ťa dehonestovať alebo niečo, ale čo si ty ako novinár riešil v zahraničí?
0: No tie, tak na Ukrajine to bola, to sme boli taká novinárska delegácia, oni tam majú radi tie oficiality, pretože na všetko potrebujú tie bumážky a papiere a to bol tak, taký výjazd novinársky, to bolo veľmi zaujímavé, potom som sa ešte párkrát tam vrátil, a. Myslím, že to som o niečo o tom písal, ako z tej Ukrajiny. A čo sa týka tej... To bol nejaký Európsky parlament. To bol... To, áno, tak jeden bol za nejaký blog. Ten vyšiel na mojej stránke. A druhá cena to bolo... Akože som bol národný laureát. Čiže to bol slovenský článok, len to bola celoeurópska súťaž, kde bolo teda 27 národných uh, laureátov, respektíve 27 krát, myslím, že 4, lebo 4 kategórie. A potom ešte vybrali nejakú Grand Prix a to, mm. už, to už nebola moja. Ale tak zasa to súvisí s regiónom A to je jedno, takže ak novinár na čo natrafíš, môže to byť zaujímavé a môže to objaviť ani nevieš kde.
1: Ty pri nejakej príležitosti, neviem, či to bolo pivo, alebo len tak sme sa neformálne bavili, si vravil, že si bol aj v Londýne ako novinár. No, v Londýne bol, bol super. Bol si v Londýne. O čo vlastne išlo?
0: No, ono to bol v podstate taký komerčný článok, veď aj novinári žijú z, teda nie novinári, ale noviny žijú z komercie a vtedy sme úzko spolupracovali, tu asi môžem povedať aj značku a tak ďalej, Hej. s pivovarom Šariš, ktorý vtedy tak mal kampane, akože pozicionovanú na ten región a srdcom východniar. Uhu. A oni robili okrem takých eventov tu na Vstropkové a Svidníku a tak, tak spravili taký event aj v ďalšom východniarskom meste a to v Londýne. Pretože tam žije strašne veľa východniarov a oni tam prišli s, sme, tým pívom, hej. Hej, s tým pívom. Hej, s tým taký nejaký kamión píva tam došiel. Mali prenajatý nejaký klub. Ale taký veľký, pre 800 ľudí alebo koľko. Aj bol tam Marian Čekovský s Miniom, m- m- s Dimnikovalom, s Juniorom, ktorí to moderovali, hrali tam IMT Smile. No a to bol taký veselý zájazd, že tam sa aj pracovalo, ale aj to bolo také naozaj zážitkové. Aj popili. Tak mal, bolo tam pivovar Šáriš, tak uh, nechceli sme uraziť. Ste
1: nepili slinku, linku, <laughs> ne,
0: daň. Ale nevedeli to čapovať, tam boli takí tí čašníci, <laughs> im to začalo peniť, to bolo tiež... Uh, Nevedeli, že čo s tým, lebo tie anglické piva sa úplne inak čapujú. Ale s pivovarom sme robili teda viacej spolupráce. v Londýn bol také vyvrcholenie. A, a to bolo super, lebo to sa vlastne naozaj spojilo príjemne s žitačným.
1: Keď hovoríš o Marianovi Čekovskom a, a ty by si mohol určite hovoriť o mnohých aj prešovských, ale hlavne prešovských kapelách. V podcaste s Edom Kopčekom, ktorý určite odporúčam si vypočuť Moja muzika.sk, myslím, že je veľmi dobrý rozhovor, ktorý ťa ukazuje v inom svetle, nie v tom politickom, regionálnom a tak ďalej, ale v takom svetle hudobníckom. Ty si dokonca bol aj spoluautorom alebo autorom, spoluautorom asi, asi je to lepšie, filmu, ktorý, ktorý mapuje hudobnú scénu v Prešove. Ako k tomu došlo, že vlastne také niečo vôbec vzniklo? Lebo podľa mňa je to krásny počin a keď sa hovorí o Prešove, že, že naozaj je to mesto hudobníkov, tak týmto dokumentom ste to úplne, že zaklincovali, že áno, jednoducho je to tak. No to je
0: dlhý príbeh, ja ho skrátim. Celé to má na svedomí Jano Stračina, čo je známy slovenský vlastne dokumentarista, režisér aj producent. A on mal takú Takú sériu pre slovenskú televíziu robil nezvyčajné príbehy na slovenských sídliskách, to bola taká séria sociálnych dokumentov a nejak cez Lenka Chovanec Moravčíková si ma niekde vygooglila, že mohli by teda urobiť prešovat tie kapely, že tu je ich veľa tých muzikantov a že ktoré sídlisko je také. Tak sme pripravili nejaký scenár, dá sa povedať, že som tam bol vlastne spolu scenarista, a kde som hovoril, že tu, to nie je úplne sídliskové, lebo tá komunita je tak prepojená, aj sa to nakoniec volalo každý s každým, nevedeli, či to prejde, ale prešlo to, lebo každý s každým má nejaký kontakt, nejaký vzťah, nejaká rodina boli, alebo niečo hrali spolu, a je tu prepojená aj hudobne, aj žánrovo a tak ďalej, no a proste to prišli natáčať tu, kde ja som bol akoby taký sprievodca toho, tej jednej časti toho dokumentu. Ty si to dokonca to bolo ešte aj, 10, aj... 10 rokov tomu je dozadu, áno. Ty si to
1: dokonca ešte aj, aj narozprával. To, to, bolo, to bolo
0: potom, mm. teraz hovorím ešte o tom prvom, ale mm-hmm. Janovi sa jednoducho strašne zapáčilo, ako to tu funguje, mm-hmm. že tu fakt akože každý s každým sa pozná. Každý vyšiel v ústretí, však príďte tu, toto urobte a tak ďalej. A tam boli potom takí zo švábou, čo je také Echt sídlisko, dá sa povedať, tak tam boli takí skejťáci a uh-huh. no Korníš, to je známa postava oni robili potom také, že sa vešali za háky. že normálne uh-huh. do, kože, do kože si napichli také tieto také no skoby a proste sa vešali a toto sa nám zapáčilo teda Janovi, že toto poďme robiť a sme to sme natočili vlastne ďalší televízny hodinový dokument, e, Svojský mladý sa to volalo, kde sme potom k ním dali aj ďalších peinsbolistov a skateboardistov a tak, ale títo boli hlavní, oni tam z Hanušovského mosta skákali na takých hlánách mm-hmm. a vešali sa za tie háky. Takže dosť drsné to bolo. No a potom sme ešte taký jeden televízny krátky, ale to už sme mali roztočený, on stále akože mu nedalo, že, že tu na to tak žije, takže muzikantsky proste veľmi si obľúbil túto ko, e, komunitu, Našu, tak sme to začali natáčať. ale nemali sme na to nejakú extra podporu, to bolo naozaj také pankové, že čas od času tu prišiel, urobili sme takú trojdňovku, že piatok, sobota, nedeľa v kuse sme točili. Uh, strašne veľa ľudí nám vyšlo v ústretí, Peťa Migáša spomeniem, ktorý bol taký dá sa povedať, produkčný, že nám také zázemie pripravil a sme mohli ísť a s tým a s tým sme točili. Ďalší bol Miro alebo lebo dobrý festival, je taký taká dobrá vec pre dokumentaristu, že sme tam prišli a, mm-hmm. a všetci tam boli. Hej, všetci, lebo všetci naraz, všetci všetci naraz jasne, tam boli. Hej, hej. Čiže, kopu práce nám to ušetrilo. Ale i tak sme si veľké sústo zobrali, že toto všetko natočiť sme to natačali asi 3 roky aj keď tak po zdolhavých etapách, lebo sme tam chceli mať kohokoľvek, no ale nakoniec to vyšlo, vyšlo tak, že už Nina nova povedala, že chceme to na pocity film, tak už sme to museli dokončiť, už sme mali všetko v bedni, Peter Naď bol posledný, ktorého sme oslovili, to bola tiež sranda a vlastne takto on to dostrihal jak som hovoril v tom podcaste ráno o piatej a večero neviem o piatej alebo ktorej bola vlastne premiera, že poslal to elektronicky on sadol tiež na, do auta prišiel tu a, a, a vyšlo to a dneska je to na YouTube, takže si to pokojne pozrite Toto je, to je to žiaden či... úzky profil a je to teda taký pankový film, ako v zmysle že, že to nie je nejaká televízna produkcia alebo filmová a skôr si myslím, že by to mohol byť taký základ a že dnes, ak je tá technika prístupnejšia, tak by sa mohli nejakí mladší dokumentaristi do toho pustiť a spraviť ďalšie.
1: My sme sa vlastne bavili so Žojcom Havadielom, keď tu ešte bol ako, ako náš host, že vlastne aj o samotných blokoch by sa dalo natočiť samostatný dokument, lebo tí majú obrovskú históriu, ale keď som ten dokument pozeral, tak vlastne ja som ani nestihal si zapisovať, ani vôbec zapamätať všetky mená, ktoré tam padli, lebo tam naozaj boli zábery toho, že máme tu takú kapelu, takú kapelu, tí tu ešte žijú, tí tu už nežijú a je tam Andy Bele a títo a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Bolo, tých ľudí na, naozaj bolo strašne veľa. A teba asi tá téma nejakým spôsobom aj trošku chytila. Nie? Tak ako že hudobníci, lebo nie je to úplne možno pre každého. Novinár, ktorý sa venuje športu a vôbec tú, tú hudbu nerieši, alebo tí, ktorí sa venujú, ja neviem, kolegovia zo Smečka, tak proste spravodajstvu alebo respektíve politike, tak vôbec toto vôbec nemusia riešiť. Ale teba to asi tá téma celá chytila. Nie? No
0: je to také naše prešovské. Mm-hmm. Ako celé to natočil uh, Jano, ktorý je vlastne Bratislavčan pôvodom zo zvolena, čiže bol tam aj nejaký nadhľad. Samozrejme, ktokoľvek si to z tých muzikantov pozrie, tak by to natočili inak, by povedal, že toto tam malo byť a toto tam nemalo byť a, uh-huh. a tak. A, a hovorím, veľké sústo sme si zobrali, ale som rád, že, že sa to dokončilo. Lebo väčšinou sa točia dokumenty, že ja neviem, loci, hej, hovoríš, tak máš tam 10 respondentov, ešte nejakých okolo nich, nájdeš zo pár záberov, a dotočíš to. Ale my sme tam proste dali všetky, akože Mížma, že Lipa spolu s Rastom Lendackým a proste od akože, lokálnych muzikantov až po vlastne dneska slávnych. Dostali tam svoj priestor samozrejme Taslerovci, ktorí sú úžasný fenomen nieže prešovskej, ale slovenskej scény hudobnej alebo celkovo kultúrnej. Takže... Takže tak nejak to bolo. Ono to, to samo prišlo. Ku mne väčšinou tak tie veci nejak prídu, že ja úplne nie som iniciátorom, Ja to potom rozbehnem a potom
1: to niekto musí dokončiť. Ale ty si, ty si veľakrát mi to tak príde, že vlastne ty aj dosadneš tému takú, že proste o nej absolútne nič nevieš a to je taký posledný, posledný príklad toho, že ste riešili ste riešili podzemné vody, alebo čo to vlastne bolo, ste riešili takú... To
0: už je za mnou, už teraz riešim papež a o naboženstve sa môžeme v pohode porozprávať, mám veľa perličiek. No to je presne o tom, že ty ako regionálny novinár musíš proste si vo vode tak plávať, hej, musíš plávať a ono potom si zistíš, niečo ťa chytí viac, niečo ťa obíde, ale hej, a to je je pekné na tom povolaní, že, že je to také zažitkové, hej, nie je to niečo, že Neviem, ako na tom zbohatnem, ale žiť sa z toho dá a je to zažitkové. Málo, ktorú robotu máš takú, že fakt ťa to baví. Mm-hmm. Presne, ak teraz spomínaš tie hnojivá, no o hnojivách som nevedel nič. Julo Budaj s tým prišiel ako tému, my sme uspeli v takej tiež jednej súťaži, taký grant, no tak sme sa do toho pustili a napísali sme o hnojivách, ale až tak mi neprirásla táto k téma k srdcu. <laughs>
1: Obrovská zmena, ktorá nastala v posledných rokoch v médiách bola tá, že obsah na webových stránkach je monetizovaný. To znamená, že je jednoducho... neprečítate si celý článok, pokiaľ si nezaplatíte nejaký prístup. Dovtedy, pokiaľ to takto nebolo, tak vlastne ty si nemal šajnu o tom, že koľko ľudí si prečítalo tvoj článok, pokiaľ išlo o nejaký print a mohol si v podstate vyprodukovať dneska čokoľvek a dnes sa ako novinár musí snažiť aj o to, aby si vytváral obsah, ktorý bude jednoducho čítaný, na ktorý sa bude klikať a tak ďalej. Nie je to trošku taká už taká deformácia toho, tej novinárskej, ako keby, že branže, lebo Tebe naozaj teraz, ak to zoberiem úplne komerčne, tak ide ti o to, aby tvoj článok bol čítaný, aby bol dočítaný, aby tam to piano pianomédiá, ktoré vlastne tam máte na stránke, aby uh, bolo teraz poplatnené a tak ďalej, že nie je to trošku naozaj tá deformácia toho, toho novinárčia? Je to prirodzený
0: vývoj. Hm. Akože vždy sa platilo za noviny, kupovali si ich ľudia v stánku, alebo boli niekde v kaviarniach, dostali sa k viac ľuďom, vždycky sa to nejak meralo, teraz sú tie dáta presnejšie. To je ako s podcastami, že rozhlasové relácie s hovoreným slovom boli bežné, ale väčšina, väčšina komerčných staníc proste prišla s nejakými formátmi, hudobnými a tak a ľuďom to začalo prirodzene chýbať a dneska vychádzajú podcasty, nájdu si svojich poslucháčov a dá sa to aj presne merať. Uh-huh. Možno aj monetizovať sa to dá uh-huh. a, a už sa aj pripravujú nejaké také platformy, Slovensko malo šťastie v tom, že prišlo to Pianomedia vtedy Tomáš Bela a nepodporovali to akoby sami za seba, ale ako odvetvie a všetkých dali ako jednu kablovku pod jedno predplatné a naučili ľudí platiť za obsah do vysokej miery, ako v porovnaní hlavne s inými štátmi tie dáta dneska sú presné a ľudia sa naučili, že áno, obsah je a vlastne stojí to pár eur na celý mesiac, mali tam všetko dnes už samozrejme každá tá redakcia si to spoplatňuje sama, ale treba povedať aj B, že naozaj toto je dnes, dnes základ tých, tých príjmov vydavateľských mm-hmm. domov, lebo ten, ten printový predaj teda predaj tlačených vydaní klesa. A to, že klesa, no, je to prirodzené, je to proste tak. A môžeme plakať za tým, že jo, to bolo super mať akože kávu a papierové noviny, a oni stále vlastne vychádzajú, čiže kto chce si dopriať e, tento luxus už dnes má možnosť. Ale, na ale... Druhej
1: strane, myslím, ale myslím to tak, že vlastne neodbiehaj, počkaj, počkaj, ja to, že mám nejakú, ako nít, alebo chcem počuť nejakú odpoveď na, na, na otázku, že vlastne ale ty by si asi dneska už nenapísal nejaký níšový článok, ktorý vie, že napríklad nebude mať vysoký záujem ľudí, že bude mať ja neviem, veľa klikanosti a tak ďalej, že vyberáš si aj ty ako novinár dneska už témy, ktoré tam budú rezonovať v tej spoločnosti. No stále
0: je to taká alchymia, že vlastne ty nevieš, čo bude mať tú klikanosť. Veľa vecí sa dá odtušiť, ale veľakrát článok, čo som si myslel, že je, to je pecka, že toto predá veľa predplatného a budú na to ľudia klikať, tak, tak vlastne až taká pecka to nebola. A naopak článok, ktorý ktorý vlastne si myslel, že nejaká povinná jazda, že to tam dáš, aby som tam dneska dal a, a sa ukázalo, že... Stalo ja sa vstupar. také niečo,
1: že, že si mal taký pocit, že toto nebude ono a proste, ale prišlo to. Stálo sa to. Stáva mm. sa to v podstate spravidelne. <laughs> to je tá alchymia, že... Áno, áno.
0: M- Môžem povedať príklad. Zomrel známy prešovský šéf, kúchar, ale bol naozaj ako lokálne známy, lebo tu varil v Dukle a, a v Platane nedávno a napísal som taký nekrológ takú, taký lokálny ako naozaj takú, vzdať úctu tomu človeku a uh, som hovoril tam s jeho manželkou a s so šéfom prešovských uh, kuchárov a cukrarov ktorý on, ktorým on bol kedysi a malo to proste obrovskú celoslovenskú uh, čítanosť. Uh-huh. Tak ešte ale... lokálna téma. Ako dobre, nepríjemná alebo teda smutná,
1: ale ale tak ale to je asi ten novinársky život, že vlastne nerozoberáte niekedy len naozaj tie pekné, pozitívne veci ale aj tie negatívne, lebo však máme za sebou už umrtie veľkého herca, pána strážana a podobne. Takže o takýchto no. veciach asi tiež, jednoducho, asi tiež jednoducho musíte napísať. No,
0: ako to je, to je také ťažké, lebo aj občas to potom ľudia ako zle znášajú, alebo že akože to hejtujú, alebo komentujú. Ale jednoducho, no, patrí božiaľ k životu, aj, aj tá ta Áno, tak veď, ako niekto to napísať musí a je mm-hmm. potom otázne, ako a tak ďalej.
1: No ale... Ty si z tej generácie novinárov, ktorí si ešte pamätajú obdobie, že neboli komentáre na Facebooku, neboli komentáre na webových stránkach a tak ďalej. To akože tá možnosť komentovania proste prišiel až neskôr. A určite sa stáva aj tebe, že jednoducho niečo napíšeš a okamžite hejt ľudia, ktorí sú proste najmudrejší na celom svete, ti proste začnú hejtovať. Možno aj ten tvoj článok, alebo to celé to, 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 ako si ty to popísal, nezávisle a podobne, že jednoducho ty to chcel napísať, fakt ako novinár. Ako toto vnímaš? Ako Zaskránite to ako osobu, alebo to berieš tak, že hrošia koža a proste idem ďalej? Mm-hmm.
0: Nedá sa to asi úplne s rošou kožou vnímať. dá ja sa to snažím nečítať. Ako, už nie je to možno ako také klíše, ale naozaj uh, sa snažím nečítať diskusie, lebo a keď sa aj k nejakej dostanem, tak sa snažím nezapájať, lebo sa zapojím. Však párkrát ako človek uletí, že sa zapojí a <laughs> už sa vlastne nevymotáš z toho. A, a tak ono to potom prejde. Je, akože mm-hmm. každá, každé čudo tri dní trvá. Každá správa je o tri, tri dny stará. A to, toto je asi taká obrana, lebo... No čo, a niekedy tí ľudia môžu mať aj pravdu, respektíve pravdu, akoby cez svoju optiku. Ale moja optika novinárska bola iná a viem prečo bola iná. Ale no čo teraz budem robiť? Čo? Zakázať
1: Facebook alebo čo? Mne sa, veľmi páči, mne sa veľmi páčila tvoja hláška, ktorú si povedal tiež pri jednej prežitosti, že ja nesom som toho roka, že by som však páčil každému. No no, jasné.
0: <laughs> tak, tak to je.
1: Navšteva pápeža na Slovensku je vec, ktorá je unikátna, mimoriadná. Asi tu nie je každý rok, nie je to bežná návšteva nejakých um, politikov a ľudí, ktorí sú vo verejnom živote až takto známi ako je to on. A čo sa deje v novinárskej obci počas, počas tohto celého obdobia? Ako sa vy ako novinári pripravujete na, na túto návštevu? To je dobrá otázka. Ja tu kladiem no. len dobré otázky. No. Si hey, hey, to je
0: len vieš, také akože barlička politikov, hej, aby som si stihol premyslieť odpoveď. Ale nie jasné, že je to téma číslo 1, takže to robíme viacerí. A, a je to podľa mňa super, lebo je to tiež oblasť, do ktorej, v ktorej nie som doma a teraz som začal skúmať nejaké veci ohľadom toho, začal som sa baviť s ľuďmi, či už s predstaviteľmi církvy, alebo s vatikanistami. A sú to niektoré ako fakt celkom zaujímavé témy. Mhm. Ja dneska som mal napríklad článok o... ...o tých Poliakov, lebo sa hovorilo, že koľko tu príde Poliakov, ale oni tu neprídu, lebo nemajú až tak radi Františka, ako mali Jana Pavla mm-hmm. II. A dokonca robia vlastnú, vlastne takú trudspodník akciu vo Varšave, mm-hmm. blahorečenie. A tak, a potom by sa dalo zachádzať do detailov. Je to podobné ako, ako v tých vzťahoch, ja neviem, hudobných, alebo v politike, že naozaj je to, je to taký kotol... No a, a tešíme sa na to, lebo je to udalosť mediálna, to je proste tak, futbalisti by sa tešili, že tu príde hrať Bayern mníkov, no to tak skoro tu nebude, ale, ale však raz, už tu bol raz dávno, a, alebo Zaragoza, keď, keď bola, to, to, ešte som nebol novinár, ale bol som aj na Dundee, United a tak ďalej, mhm. alebo keď zase v kultúrnej sfere, že tu príde nejaký umelec, že ne, nemusíš ho úplne mať rád, keby tu prišla ja neviem, čo Madonna Beyoncé, tak môžeš byť fanú, alebo Metallica môžeš byť fanúšik, Depeš, ale proste je tu Metallica v Prešove. Ej, no teraz neviem, či som to úplne dobre príhľadal k papeskej návšteve. <laughs> ale pre nás je to udalosť a aj pre, pre ľudí je to udalosť. A dokonca aj pre tých, ktorí to teda kritizujú a všetko na tom, na tom zlé vidia. To je, to tiežko mu patrí.
1: To je, je, to vaša, je to vaša momentálne asi žatvá niečo, hlavná téma, ktorej sa venujete v rámci, v rámci redakcie. Aké je to pozadie, mm-hmm. ako to celé prebieha? potrebuje sa nejakým spôsobom akreditovať alebo potrebuješ povedať všetkým, že áno, príde tu Mišo Frank a bude, bude chcieť robiť rozhovor s pápežom alebo budeš to monitorovať, čo on všetko vlastne v prešovej no, robi? No. <laughs> Myslím, že rozhovor
0: s ním asi nedám, <laughs> ale akreditovaný som, ako je tam normálny postup. To je inak podobne ako pri veľkých festivaloch napríklad, že sa človek musí vopred akreditovať, pretože sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka počtov a tak. A, a uvidíme, no, pripravujeme sa práve, že, že tie články píšeme aj z toho, akoby za kulisia, to je taká jedna cesta. Druhá potom bude, keď bude samotná akcia, tak to budeme samozrejme monitorovať minútu po minúte. Uh, to je taký náš formát minúta po minúte, mm-hmm. že na tom webe to pôjde aj priebežne a skôr sa baviť teda s tými ľuďmi, ktorí tam prídu, tí veriaci, so samotným papežom asi nie. On, on myslím, že aj dáva takéto rozhovory skrz hovorcu a mm-hmm. sú tam nejaké princípy. To je asi, aj keby tu prišli Rolling Stones, tak nepojdu rovno teraz do Korzára dávať e, rozhovor.
1: Mohli by aj. prísť do podcastu, inač mimochodom, ale, to ale to je, teda no, aj on by mohol prísť, no, lebo však no bude toho. To... by,
0: a však to by si mohol skúsiť, <laughs> je, ho tu pozvať.
1: Myslíš, že s tým do budúceho týždňa? <laughs> že? A už si
0: to asi prešvihol, tú akreditačnú, <laughs> túto. Tak možno telefonický aspoň rozhovor. No áno, ale to je presne o tom, že asi teda toho papeža úplne tu do podcastu nedotiahneš, ale vieš tu dotiahnuť zaujímavých ľudí uh-huh. z, z Prešova okolia, ktorí sú či už v církvi, alebo sa tomu venujú ako, ako vatikanisti alebo uh-huh. historici. A je to téma, o ktorej sa, o ktorej sa dá baviť. Uh-huh. Takže áno. A druhá vec je, že on toho... 14. alebo kedy zase potom odíde, čiže ešte chvíľu sa o tom bude dať písať a potom už to zase prevalcujú nové udalosti. Uh-huh. Aj keď samozrejme taká návšteva pápeža bude rezonovať dlhšie, ale už nie možno v samotných, v samotných médiách, tak no ten život plynie. A keď nám prinesie niečo také, tak je to jasné, že sa
1: tešíme. Na ktorý rozhovor si pamätáš, že jednoducho bol pre teba takým top rozhovorom s nejakou celebritou alebo jednoducho s nejakým človekom niektohto doteraz si to jednoducho vybavuješ, že áno, toto bolo, že, že dobré a jednoducho som si vtedy povedal, že dobrá praca.
0: že na ktorý rozhovor si nepamätám,
1: že sa spýtaš.
0: Teraz, teraz fakt neviem, lebo človek má, akože má tendenciu pri stále niečo zaujímavé a keď sa niečo vydarí, tak však preto to robím, aby sa to vydarilo. Nehovorím, že vždy sa to podarí, ale proste je takých veľa. Neviem, musím porozmýšľať, neviem, či to vieš nejak strihnúť, alebo to daš. <laughs> Celé, ale možno keď mi napadne niekto, tak to dám na koncu, na kon, na koncu na konci podcastu. Fak lebo proste, ako každý je niečím zaujímavý, tak väčšinou sa nebaví s človekom, ktorý nie je zaujímavý. A často sú to ľudia proste tu na teraz prešovan. No to, čo robíš ty, koľko prešovčanov, akože uh, si vyťahol s, ktorými, s ktorými, o ktorých nevieš treba mediálne, že existuje. Aj nie, ja som o mnohých nevedel a je to super, je to zaujímavé. A na, druhej,
1: a na druhej strane my sme nevedeli o niektorých hostiach, ktorých ty si už vlastne už dávno ja neviem, vyspovedal a takou možno bykoškou možno, že predbieham rozhovor, ktorý, ktorý chystáme bude z Mafia Corners s Marušincom hey. a to je človek, ktorý 95% prešovčanov a aj tých presne youtuberov, ktorí proste vedia, čo vlastne ten človek urobil, tak nevedia, že vôbec je prešovčan a sú takéto, takéto postavy a o jednej vám určite ešte pri nejakej príležitosti povieme, lebo než je na Slovensku, ale je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá.
0: Ja som si spomenul na taký rozhovor a dokonca tak, jak mám rád živé rozhovory, tak toto bol telefonický rozhovor, čo nie je úplne ten najlepší formát, ale volal mi, musím tak povedať, lebo taká bola dohoda, že vlastne on volal na redakčne číslo, ešte na pevnú linku, ktorá mala také ten hlasitý odposluch. Ellis Cooper to bol. (laughs) bol Ellis Cooper mi volal z Ameriky. On mal tu nejaké európske turné, alebo turné, myslím, že na Slovensku mal iba v Košiciach, alebo v Bratislava Košice eh, koncerty a mal dohodnuté asi tri rozhovory telefonické a to bolo perfektné, lebo on to samozrejme mohol nechať tu na, na regionálnych promotérov, nech urobia promo aj ja som sa ho pýtal, že či, či je to ako... onže, že ja som s tým fajn, že prišiel som do štúdia tu my urobili kávu, máme príjemnú debatu, vybavím rozhovory, idem niekde Pôjde ti snáď do škôli, a <laughs> no, prosím, že niekde ide za povinnosťami. A to bolo také, také milé, že sa vlastne bavíš nejakým človekom. Ešte som sa musel pripravovať aj trošku angličinu oprášiť, aj tie otázky si pripraviť, aby som vedel aj reagovať na to, čo povedal. A nakoniec to bolo naozaj také, že milé, spontánne. Uh-huh. A to bolo také, také možno zaujímavé.
1: Máš nejaké ešte novinárske sny? Niečo, čo, nejaký rozhovor, ktorý by si chcel urobiť jednoducho niečo, na čo sa chystáš? Nemám. To je, presne <laughs> na toto viem
0: odpovedať. Presne nemám, lebo ja to tak nejak prežívam. Mne sa vracajú tie 90. roky, že proste tak nejak bude niečo. Niečo bude, vždycky sa niečo objaví a netreba mať veľké očakávania, alebo potom ťa hoci čo akože poteší. Ale že by som teraz, že musím s tým a s tým urobiť rozhovor, no však nemusím, však. Keď bude, bude, keď nebude, nebude. Toto, ako s týmto už som po tých rokoch vyrovnaný. Niekedy som možno bol taký akože ambicióznejší v tomto smere, ale teraz to nie je nutné. Akože pre mňa je napríklad zažitok aj tento podcast. Nej? Jednak fakt, že sa nemusím pýtať, jednak fakt, že mám rád tento podcast a je to také iné, ne? však bavíme. Naopak, riešime, riešime nejaké veci. Ne? Je to super, <laughs> si to doma pustím, že pre Boha, čo som tam nadristal.
1: To si aj ja takže, robím toto. Takže,
0: takže toto je pre mňa zažitok.
1: Čo pre teba znamená byť novinár? No,
0: živobytie. Živobytie a beriem to fakt, jak som hovoril, také zažitkové povolanie. Že človek sa tým môže živiť, ale nebude úplne milionár, ale vlastne kde zažiješ toto všetko, čo v novinách? Proste hoci čo, ja neviem, zaplaví a sme išli na takom tom otečku, či jak sa vola takéto veľké vozidlo, sme sa držali, aby sme sa niekde dostali a proste, čo, hej, každý, no nie každý deň, ale povedzme každý týždeň ti priniesie niečo, niečo nové, niečo zaujímavé, čo proste v inej robote úplne nemáš, hej. čiže, tak, ale no starne ja, tak možno už niečo Pokojnejšie by to chcelo, ale ja som taká divá povaha, mne sa toto páči.
1: Práve hovorí, <laughs> že, že starne, že, že, že si pokojnejší a, a naopak po tých všetkých rokoch mi to príde tak, že si starý harcovník, ten novinár, a teba to naozaj neláka do nejakej až krimino, kriminálnej nejakej novinárčiny a, a proste robiť, robiť tie proste kauzy, ktoré tu sú. Však máme na Východnom Slovensku rôzne kauzy a tak ďalej. Nie je to proste aj, aj toto tvoja cesta, lebo si no povedal, že... Tým som si tiež prešiel všetci, tak
0: každý regionálny novinár robí všetko. E, robil som kauzy napríklad keď Černák začal, no a potom som presne išiel na dovolenku, išla tam Inga Timková, kolegyňa, ako nejaký záskok, ale proste ona išla na pojednávanie a ju to tak chytilo, že proste to už by som aj tak nemal to srdce jej to zobrať. <laughs> tak proste ja, dneska je proste na stop novinárok, čo sa týka mafie a týchto, ve, týchto vecí. Čiže jasné, takže čo som si prežil od naozaj od nejakého kongresu v kendiciach romského e, nejaká strana romská vznikla, iniciatíva. romská iniciatíva slovenská alebo niečo také až po proste neviem, navštevu papeža no, tak proste všetko robí, všetko čo sa udeje tu v okolí tak treba
1: nejakým spôsobom reflektovať Mišo ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol hosťom v tomto podcaste. Chystali sme sa na teba už dlho. Verím, že sa tomu poslucháčom bude pačiť a že sme sa pýtali otázky, ktoré si nedostal úplne tak často. Si ma
0: zaskočil krát, takže ja ďakujem. Ale bolo to super. A no, spravedlňujem sa poslucháčom za to, čo som tristal, ale, ale bolo to tak no, od srdca. Lebo fakt dobré otázky. Ty,
1: by si sa tam by si sa tým mal živiť. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol hosťom. Ja ďakujem. Veríme, že sme vám aj týmto podcastom predstavili človeka, ktorý je pevnou súčasťou nášho mesta a už dnes sa tešíme na ďalšieho hostia, ktoré vám už budúci týždeň predstavíme. Majte sa pekne. Ahojte.
0: Even on a budget,